0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Tydzień temu nie było audycji naszej na żywo, ale teraz już jestem, bo wróciłam ze Śląska, gdzie ciężko pracowałam, pozdrawiam wszystkich Ślązaków. Mam dzisiaj bardzo ładny kapelusz. To jest kapelusz ze sklepu w Skoczowie, gdzie bardzo miły i naprawdę bardzo dobry i serdeczny, ciepły pan Piotr wybrał mi ten kapelusz spośród naprawdę wielu. Ten kapelusz jest zielony, a właściwie tak naprawdę to jest oliwkowy, bo on miał być niby wojskowy, ale tak naprawdę to on jest bardzo delikatny i elegancki, a dlatego starałam się, żeby był wojskowy i starałam się też założyć taki swój mundur zielony, czyli zieloną suknię, dlatego że dzisiaj będziemy mówić o mobbingu w służbach. Dzisiaj naszym gościem będzie osoba, która pracowała w służbach. Naszym gościem jest Pani Katarzyna Walczak, jest emerytowanym oficerem służb i jest także sędzią sportowym i trenerką rozwoju personalnego, osobistego. Będziemy pokazywać tutaj też link do strony właśnie tego tego Pani Katarzyny Walczak, tego przedsięwzięcia. Także witamy Panią Kasię i zapraszamy Państwa, witam serdecznie. Dobry wieczór Pani Kasiu. Dobry wieczór. No jak tam, wiem, że jeszcze jest też obok jeden uczestnik i będzie się pewnie odzywał,
0: to kto to jest? Jest taka taka możliwość, to jest mój pies, owczarak belgijski Fidel.
1: Fidel, tak? Dobrze, może, tak. może później jak już będzie chciała nas zobaczyć, to może się też pokaże, bo ma naprawdę uroczy pyszczek, jest prześliczny, jak go już widziałam przed chwilą, także tak. jest naprawdę super, a psiaki uwielbiam i Pani Kasia chyba też, tak?
0: Tak, oczywiście, ja od siódmego roku życia mam zawsze zwierzęta, a Fidel jest nabytkiem ze schroniska, uratowaliśmy mu e, życie chyba.
1: Ojej, to w schronisku też są e, takie psiaki, takie rasowe, tak?
0: Znaczy trudno jest, trudno jest z owczarkami belgijskimi, żeby znaleźli nowych właścicieli, bo to są psy, które potrzebują, są bardzo mocno wymagające, potrzebują dużo opieki, dużo pracy, to są psy do pracy przede wszystkim przeznaczone, więc nie każdy może mieć owczarka belgijskiego u siebie w domu, jako, jako no, maskotka, to nie są na pewno maskotki.
1: Aha, czyli trzeba Trzeba silnej ręki, nie, tak?
0: silnej ręki może nie, po prostu trzeba psa mieć zająć, się, trzeba mieć dużo czasu dla niego, żeby poświęcić mu, mu, poświęcić mu wszystko, co, co, co mamy. E, trzeba go potrenować, trzeba z nim wychodzić na spacery, trzeba go zmęczyć intelektualnie i fizycznie, a one wtedy są w swoim żywiole przede wszystkim.
1: Dobra, no to super, to dobrze trafiliśmy i owczarek myślę Fidel, no to imię to też takie znaczące. <śmiech> <śmiech> też trafił do odpowiedniej osoby. Dzisiaj będziemy myślę mówić wyda. o tym, że jest... no tak, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, patrząc po tym, po tym temperamencie, po, tym, po tej energii, po tej sile pani Kasi, to wydaje mi się, że, że chyba dobrze trafił. Teraz mm, Pani Kasiu, tak jakby Pani powiedziała, jak Pani sądzi, czy ten mobbing to w służbach jest, czy on jest oficjalnie, czy czy on jest, ale się o nim nie mówi, no bo ja doskonale wiem, no i wiecie Państwo, też prowadzę sprawy, więc ja doskonale wiem, że jest i bardzo brutalny, ale jak to jest tak naprawdę, tak na zewnątrz, czy udajemy, że tego nie ma, czy, czy, czy wiemy wszyscy, że jest?
0: To znaczy mobbing pod samą nazwą mobbing w instytucjach, w służbach mundurowych nie istnieje jeżeli spotykamy się, jeżeli osoby tam pracujące znają regułkę, która określa nam, co to jest tak naprawdę mobbing, mówi głośno o tego typu działaniach ze strony swoich przełożonych, oczywiście spotyka się z takim hasłem, że mobbingu w służbach nie ma. Jest to oczywiście nieprawda, to to jest kuriozum, że że można to podciągnąć pod znęcanie psychiczne, bo fizyczne niekoniecznie, ale psychiczne znęcanie jest bardzo intensywne. Wszyscy w służbach zbrania przed przed nomenklaturą mobbing. Nie potrafią sobie z tym poradzić, nie potrafią tego dookreślić, nie mają żadnych zabezpieczeń dla pracownika, który jest mobbowany. Nie, Nie ma żadnej alternatywy, nie ma żadnego rozwiązania. Generalnie w służbach są rozkazy, generalnie w służbach są polecenia służbowe, które są wydawane słownie możemy obronić się przed tym, prosząc o polecenie służbowe wydane pisemnie, ale nikt się na to nie zgadza, oczywiście odwracają kota ogonem, czyli takiego polecenia nie było. Jeżeli mówimy o oficjalnym mobbingu, nie wiem czy Pani prowadziła sprawy mobbingu w służbach jakichkolwiek, jest to bardzo ciężkie do udowodnienia, dlatego że cały czas wszyscy prawnicy, wszyscy radcy prawni w służbach, czy to jest Straż Więzienna, czy to jest Wojsko, czy to jest Policja, czy to są służby specjalne ABW, CBA i wszystkie inne pozostałe, bardzo mocno się przed tym wstrzymują, jest podległość hierarchiczna, wydajemy Tobie polecenia, masz wykonywać te rozkazy, jak Tobie się to nie podoba, to to możesz zrezygnować. Jest tysiące, standardowe procedury i standardowe hasła, są tysiące na twoje miejsce nie musisz tutaj pracować, możesz się zwolnić w każdej chwili.
1: No dobrze, no ale to taka retoryka coś mi przypomina, czy, czy... Jak to jest? to Jakie są przejawy tego mobbingu w służbach w takim razie? Jak to wygląda?
0: Zaczyna się od tego, że przychodzą są różnego rodzaju przełożeni. Całe szczęście w swojej 20-letniej karierze. Miałam przełożonych, którzy byli fantastycznymi przełożonymi, którzy pomagali w działaniach, wiedzieli o czym rozmawiają, byli kompetentni, ale zdarzali się również przełożeni, którzy nie mieli pojęcia, nie mieli pojęcia, no bo chyba to tylko tak można powiedzieć, nie mieli wiedzy na temat tego, co mają robić, co powinni robić i czego wymagać od swoich podwładnych. Przychodzili na stanowiska, dlatego że wujek, ciocia i nie pozostali um, rekomendowali ich na to stanowisko. Ja mam jeszcze swoją taką bardzo grubą teorię, z którą, którą, o której rozmawiamy ze swoimi znajomymi, um, jak, jak do tego dochodzi, że ktoś zostaje takim przełożonym, i ci ludzie boją się bardzo mocno swojej konkurencji, czyli wszystkie osoby, które są mądrzejsze od nich, mądrzejsze to złe słowo, które wiedzą więcej, potrafią więcej, potrafią poruszać się po przepisach, w których pracują, A no są konkurencją dla tych, dla tych osób w sensie przełożonych. A no i zaczyna, zaczyna, się, zaczyna się bardzo nieprzyjemna sytuacja, kiedy jest grupa osób, którzy pracują wspólnie razem, przychodzi osoba na stanowiska, która nie wie w ogóle o co chodzi w tej pracy, no i zaczyna się dzielenie całości fajnie funkcjonującego zespołu. Jest podzielenie na na, na tych lepszych, gorszych, dzielą czasami pieniądze, bo każdy z nas ma inne motywacje do pracy. Jednych wspomaga pieniądze, drugich jest ambicja, trzecich honor, dla czwartych istotna jest władza. To To wymieniam tylko tak ad hoc, tego jest dużo, dużo więcej. I podzielenie grupy i skłócenie grupy ze sobą to jest najważniejsza rzecz powoduje, że ta osoba, nie wiedząc jak ma zarządzać takimi osobami, zarządza poprzez kłótnie, poprzez niemiłą atmosferę. Wtedy jest dużo łatwiej, poprzez konflikt. Wtedy jest dużo łatwiej takimi osobami pracować, podpuszczać jedną na drugą osobę, żeby ten sprawdzał tego, tamten sprawdzał tamtego. Nikt o tym głośno oczywiście nie mówi, bo przecież wszystko jest w porządku, praca kręci się. Dla takich przełożonych z reguły najlepiej by było, gdyby praca się nie kręciła, tylko żeby było cichutko, żeby tam nikt nie wiedział, że coś się dzieje, albo cokolwiek się pracuje, udawajmy, że pracujemy, jest świetnie. A więc uff, przede wszystkim na samym początku przejawia się tym, że, że, że skłócają całe towarzystwo ze sobą, albo cały zespół ludzi, którzy, którzy pracują. A wprowadzając mogą to zrobić przez znalezienie, czyli do, do mm, dopieszczenie, Osób, które, które, które są podatne na tego typu smyranie podbrzusza, mogą wprowadzać też swoich. I to z reguły jest najczęstszej, najczęściej spotykana forma, czyli matki, żony i kochanki. Ewentualnie znajomych królika wprowadzają do takiej grupy. I znajomy królika jest kolejną osobą, która przynosi informacje na temat ludzi, którzy, którzy pracują w takim zespole. Problem polewa, pojawia się wtedy, kiedy są osoby, które potrafią tupnąć nogą. I powiedzieć hola, hola, zatrzymajmy się, to tak w ten sposób nie działa. I wtedy takie osoby są już wyłuskane z grupy, no i są poddawane presji psychicznej. Zależy kto, kto potrzebuje, bo mają fantastycznie ci ludzie, którzy mobują w służbach. Mają fantastycznie rozwinięty instynkt do znajdywania miękkiego brzuszka. Będę się posługiwała tego typu sformułowaniami, będę je tłumaczyć. Miękki brzuszek to są wszystkie cechy ludzkie, indywidualnie od do każdej osoby należące, które powodują frustracje, frustracje powodują stres, powodują nieprzyjemne, nieprzyjemności z funkcjonowania takiego zadowolonego, radosnego z powodu uciskania tego miękkiego brzuszka. To jest tak, jak boli nas łokieć, boli nas ręka, mamy siniaka i będziemy dotykać tego siniaka cały czas, ta ręka będzie nas boleć coraz bardziej. I tego typu rzeczy robią ci przełożeni, którzy, 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 którzy starają się zniszczyć swojego podwładnego, dlatego że jest lepszy, mądrzejszy, albo dlatego że w ogóle pyskuje, albo dlatego że ma prawo w ogóle powiedzieć cokolwiek innego, aniżeli ten przełożony chce słyszeć, wiedzieć, widzieć. To jest przerażające, tak naprawdę, bo, bo zabija kreatywność, e, zabija, e, zabija jakąkolwiek chęć do pracy. Chęć, bo te służby generalnie nie są prostą, to nie jest prosty zawód. E, tam trzeba myśleć, tam trzeba być skoncentrowanym na tym, co się robi. Sprawy, którymi się zajmują służby, e, są trudne, są skomplikowane. To, to nie jest tak, że wstrykniemy sobie palcem i sprawy się rozwiążą, i już będzie rozwiązanie, już będzie gotowa, e, gotowa sprawa. Nie, to trzeba myśleć, trzeba działać. I ważną rzeczą jeszcze jest to, że w służbach nie, nie, nie ma pracy samodzielnej, to jest zawsze praca w zespole. Nawet jeżeli ktokolwiek prowadzi sprawę sam, ma dokumenty u siebie w biurku, to on tej samej sprawy nie prowadzi. Jest zespół ludzi, z zespół czynników, które funkcjonują, które działają jak tryby w zegarku. I to dopiero daje nam efekt końcowy, czym czym, z czym są te spektakularne, działania, służb wszelakich.
1: Mhm. Czyli, Czyli e, e, bardzo, bardzo podobne, podobne są, są e, jakieś jakieś jest. Pomóż. jest pomóż. Prosimy, prosimy okej. Okay. przepraszam, jest jakiś pogłos. Dobra, teraz tak, mam takie pytanie. Czy w takim razie, żeby e, usunąć te wszystkie osoby, które jednak e, potrafią tupnąć nogą czy polityka, w takim razie tych przełożonych, którzy pozbywają się niewygodnych, niewygodnych oficerów służb, którzy właśnie tupnęli nogą, którzy pokazują, że można tupnąć, że można postawić te granice i że to, że jest służba, to nie znaczy, że wolno komuś skakać po, po głowie pod pretekstem, że to jest rozkaz i ma być na ślepo wykonany, to czy... A polityka za, za zatrudniania tych osób, które będą ślepo posłuszne, ale za to bezmyślne, to czy to, czy to czy to w ogóle ma sens? Bo ja rozumiem, że tak z punktu widzenia przełożonego dużo łatwiej jest zatrudnić ludzi takich miernych, biernych, ale wiernych, tak? niż trzymać tych myślących, ale za to tych, którzy no, pyskują.
0: Miałam jednego fantastycznego przełożonego parę lat temu, który miał swój zespół, grupę osób. Zespół był jeden na miejscu w Warszawie, pozostałe zespoły były w całym kraju. Powiedział przepiękne słowa, a mianowicie, że takich eventów, takich indywidualności to on nie miał w swoim życiu jako, jako przełożone. natomiast on specjalnie celowo sobie wziął takie osoby, indywidualne, nieprzewidywalne i absolutnie anarchistyczne, (grych) natomiast natomiast on cenił to, że że, że każdy z nas był inny i każdy z nas reprezentował cokolwiek, każdy każdy w innym zakresie, w innej wiedzy był specjalistą i ekspertem, Ja powiedziałam, że to jest fantastyczne, móc pracować z takimi ludźmi, którymi się bardzo trudno zarządza, bo bo to nie jest łatwe zarządzanie ludźmi, którzy są indywidualnościami, mają cokolwiek do powiedzenia, przede wszystkim mówią, mówią, artykułują, komunikują się, bo wie o tym, że w sytuacji, kiedy będzie sytuacja kryzysowa, to na takie osoby można liczyć w w każdej godzinie, w każdej minucie doby. Szanuję takich przełożonych, to jest bardzo duże wyzwanie rzeczywiście zarządzać taką ekipą, jaką myśmy tworzyli. Natomiast prawda jest taka, że do tej pory, minęło już parę ładnych lat, do tej pory wiem, że jeżeli zadzwonię do kogokolwiek o którejkolwiek godzinie, wiem, że że ci ludzie będą mi pomocni w sytuacji kryzysowej. Tak, politycznie absolutnie jest wygodnie. W obecnej sytuacji, niestety, żeby zatrudniać przełożonych albo pakować na stanowisko ludzi, którzy są mierni, bierni, ale wierni, bo tacy ludzie nie będą się buntować, będą wykonywać dokładnie polecenia, które są mówione z góry. Przez osoby kolejne, które są niedouczone, które nie mają pojęcia o tym, co mają robić, w jaki sposób mają robić, czym mają się zajmować, i takie osoby chętnie, chętnie, chętnie przyjmują swoich kolegów, pobratyńców z podobnymi poglądami i ci ludzie konkretnie pozbywają się wszystkich tych, którzy mają cokolwiek do powiedzenia na temat pracy, którą mają wykonywać. Czy to jest słuszne w opcji państwa, w opcji bezpieczeństwa, w opcji funkcjonowania tego typu instytucji? Absolutnie nie, absolutnie nie. To jest, to jest krzywdzenie, krzywdzenie systemu, krzywdzenie wszystkich dookoła, włącznie z ludźmi, którzy, którzy wiele lat już uczyli się, poświęcali się, nabywali doświadczenia, są ekspertami w danych dziedzinach, są specjalistami w danej dziedzinie, wąskiej, bo wąskiej albo szerokich również, natomiast służby charakteryzują się tym, że jesteśmy specjalistami, ekspertami w wąskich dziedzinach, bardzo wąskich branżach. Pozbywanie się takiego pracownika, bo ci ludzie zmierzają do tego, żeby się pozbyć niewygodnego elementu, który tam bruździ, który szumi, który coś robi, w ogóle coś chce, i to niekoniecznie tak. chce od niego, czyli podwyżkę, bo podwyżka go na przykład może nie interesować, ale chce coś zrealizować, chce coś zrobić, chce coś chce przepracować, bo lubi to, co robi. A pozbywając się takiego pracownika, tworzymy sobie ciepłą posadkę, ciepłe gniazdo, w którym sobie siedzimy na stołeczku, i możemy przetrwać największe burze, tak? Przykre, to no, jest bardzo przykre.
1: No to rzeczywiście z naszego punktu widzenia, tak, e, e, mieszkańców tego kraju, no to, to jest dosyć przykre, no bo y, zaczynam się zastanawiać no w zasadzie no jak te służby funkcjonują. No ja mam, ja mam taką świadomość oczywiście, ale dzisiaj mówimy o tym a właśnie jak to, jak to jest, tak żeby Państwu to przybliżyć. Czyli z tego co Pani mówi, Pani Kasiu, to jest tak, że no, to jest dosyć schematyczne postępowanie. Tak. Czyli ja nie widzę tutaj większych różnic między mobbingiem służbach, a mobbingiem wśród e, pracowników cywilnych. No nie widzę, bo jest schemat taki sam, tak,
0: postępowania. Schematy mobbingowe są zawsze takie same. Znajduje się osoba, która przychodzi, znajduje, rozdziela grupę, skłóca grupę na różne możliwe sposoby. Potem mobbinguje tą osobę, która która jest najbardziej hucząca, odsuwa się taką gąskę od stada i się ją punktuje, bije się ją po, po, po miękkim brzuszku. Jeżeli ten miękki brzuszek jest osobie znanej, no to już zaczyna się kłopot dla tego przełożonego, bo jeżeli jest osoba wytrwała, znająca swoje możliwości, znająca swój miękki brzuszek po prostu przez lata doświadczenia, wtedy on przestaje przestaje być jakby miękkim brzuszkiem i przełożeni mogą sobie tam kopać. Tylko, Pani Asiu, ile jest takich osób, które znają miękki brzuszek? Niewiele. Ile można znosić poniewieranie? Ile można znosić... Przechodzenie do pracy i zastanawianie się, czy dzisiaj dostanę kopa, czy dzisiaj kopa nie dostanę. Albo czy ktoś dzisiaj do mnie zadzwoni, nie wiadomo skąd, że chce mnie akurat w pracy, albo mnie nie chce w pracy. Albo czy pan przełożony raptem nie przyjdzie do mnie i nie powie, bardzo proszę, masz zakaz podpisywania się zielonym dogłopisem. Absurdy, po prostu dochodzi do absurdu. Nie skupiamy się na merytoryce kompletnie pracy, tylko skupiamy się na pierdołach, na, na, na spóźnianiu do pracy, e, pomimo informowania bezpośredniego przełożonego o spóźnianiu. Trzeba pisać tak. Notari- jakieś wyjaśnienia, w ogóle to jest nikomu do niczego tak naprawdę niepotrzebne i niestety działa działa tak, a nie inaczej problem inny jest w służbach niż w cywilnych, tak mi się wydaje nigdy nie byłam mobowana w cywilnej firmie nigdy nie pracowałam w cywilnej firmie na tyle długo, żeby żeby móc odczuć tego typu działania jest to, że pracują u nas mężczyźni większość mężczyzn jest. jest to są z reguły zawody, gdzie kobiet jest odsetek natomiast mężczyzn jest dużo więcej. Problem polega na tym, że mężczyźni również odczuwają um, mobbing na, na, na sobie, ale nie wypada im się przyznać, nie wypada im na ten temat rozmawiać, nie wypada gdziekolwiek tego zgłosić, dlatego że mężczyzna w mundurze to jest mężczyzna w mundurze, ma być twardy, ma być, ma być ostoją, więc jak to tak, że inny ktoś mu psychikę niszczy i, i doprowadza do tego, że, że szlak go jasny trafia, przychodząc do domu, to jest trudny problem, którego nikt nie porusza, nikt tak naprawdę się przed tym nie, 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 nie pochyla głowy, nikt tego nie bierze pod uwagę. Z reguły jest tak, że, że, że um, służby doprowadzają. Do, znaczy, to, nie, chcę, nie chcę używać tak trudnych, znaczy takich m, m, ciężkich słów, że służby doprowadzają, ale tego typu zabiegi, tego typu zachowania w pracy służb specjalnych, służb mundurowych, doprowadzają do tego, że mężczyźni nie radzą sobie z tego typu działaniami wobec wobec nich, popadają w alkohol, tak, zaczynają pić, inni z kolei zaczynają znęcać się nad rodziną, bo tak działa nasza psychika, że ktoś znęca się nade mną, więc ja idę gdzieś, muszę się wyżyć, muszę muszę spuścić z tonu te emocje, które zostały w pracy na mnie narzucone, jeżeli nie są panowie świadomi tego, jak, jak, jak z tym walczyć, a, a, a tego typu rzeczy niestety nie, 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 nie uczymy się w szkole, ani nie, nikt nas tego nie uczy na szkoleniach wszelkiego rodzaju, jak rodzić sobie ze stresem w pracy. Alkohol, potem znęcanie nad rodziną, w skrajnych przypadkach można, może dojść do samobójstw. Mężczyźni jest łatwiej, znaczy Mężczyźni jest trudniej przyznać się do tego, że coś się dzieje nie tak. Mężczyźni nie chcą na ten temat rozmawiać. No. Sama Pani wie, w jakim środowisku, w jakim społeczeństwie my żyjemy. Mundur i mężczyzna to jest mundur i mężczyzna, to trzeba być silnym, trzeba być twardzielem, to nie możemy sobie pozwolić na odrobinę, ani na odrobinę jakiegokolwiek słabego, słabego punktu. Nie ma czegoś takiego. Mężczyźni nie płaczą, tak. Bzdura totalna. W niektórych służbach są zespoły psychologów, do których można by było się udać i rozmawiać ale brak zaufania do do strony psychologów jest nagminny. Nie dlatego, że oni nie chcą pomagać, oni chętnie pomogą w różnych trudnych sytuacjach, natomiast dostęp do tego zespołu psychologów mają również nasi przełożeni. I tutaj jakby krzyżuje się się potrzeba z z kolejną rzeczą, zdobyciem, zdobyciem kolejnego narzędzia przez naszego przełożonego do tego, żeby nas gnoić. Przykre, brzydkie słowo, ale niestety jest to prawdziwe. Nikt w służbach, ciężko jest w służbach dojść do swoich, dojść do, o i covidowe teraz mam chyba zamglenie, bo słowo straciłam, chodzi, chodzi, chodzi mi o to, że jest dość, dość trudno jest egzekwować swoje prawa w służbach cały czas wszyscy powtarzają, że powinniśmy się godzić, wybraliśmy sobie taki, a nie inny zawód, jest hierarchiczność, mamy swoich przełożonych, mamy ich słuchać od początku do końca. To, że ci ludzie nie znają się na swojej pracy, to, że ci ludzie nie potrafią, nie potrafią komunikować się między sobą, rozmawiać z drugim człowiekiem, to już nikogo nie interesuje, to, że wraca się z pracy i się zastanawia, co jutro będzie, albo wstaje się rano o, o piątej, bo o siódmej trzeba się obudzić i pójść do pracy, ale o piątej człowiek wstaje i się zastanawia, co dalej będzie, czy, czy, czy będę pracować, czy nie będę pracować. Problem jeszcze polegał na tym, polega na tym, że jeżeli mam, brakuje niewiele do emerytury, bo jesteśmy parę mamy parę chwil, mamy do tej emerytury, więc trzeba zacisnąć pasa, większość tak ludzi mówi, zacisnąć pasa, zacisnąć zęby i jakoś to będzie, jakoś to przetrwać. Ech. Trudno jest mi mówić za wszystkich innych, natomiast wydaje mi się, że to jest tak samo jak z wujkiem na weselu takim niewygodnym, bo nie mówi się o, o głośno o mobbingu w służbach, tak samo nie mówi się o znętach psychicznych, to cały czas jest mówione w kulisach, to cały czas się szepcze gdzieś po kątach, cały czas ktoś by chciał wyskoczyć z takim, że, że, że jest taka sytuacja i dostaje, tu w głowę, nie, 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 takiego czegoś nie ma, to nie ma, nie ma racji bytu, jakie masz dokumenty, jakie masz dowody na to, że takie coś się działo. Jeżeli ci przełożeni zostają, tak samo w cywilnych służbach, jeżeli ci przełożeni zostają na swoich stanowiskach, ciężko jest zebrać się całej ekipie ludzi, którzy są mobowani i i, i stanąć po prostu, sprężyć pośladki, powiedzieć dość tego, tak. Właśnie mówię o takiej historii, a, a propos niewygodnego wujka, który pije alkohol zawsze na weselu i nikt go nie chce na to wesele zapraszać, no ale trzeba zaprosić wujka, bo wujek jest bratem siostry, bratem babci, czy kogokolwiek, i wszyscy tak chodzą i mówią, wujek to jest, wujek jest beznadziejny, wujek wujek jest beznadziejny, nie trzeba w ogóle jest, w ogóle pije, będzie tańczył i będzie strasznie, ale wszyscy go zapraszają, wszyscy przetakują, wszyscy klaszczą, bo nikt nie ma odwagi podejść do wujka, powiedzieć wujek, wujek wypijesz, wylecisz z wesela po prostu, koniec, kropka, nie ma dyskutowania, nie nie ma takiej odwagi w, w ludziach, w służbach, wszelkiego rodzaju, żeby żeby stanąć i powiedzieć, halo, kolego, przecież czy ty mój przełożony jako naczelnik, jako dyrektor, jako jako kierownik, to są tacy ludzie tacy sami jak my, mają rodziny, mają psy, mają koty, mają swoje dzieci, to, że on ma stanowisko dyrektora dzisiaj, to nie znaczy, że jutro będzie miał to stanowisko dyrektora. Teoria moja jest taka, że że po prostu ci ludzie, którzy, którzy są, jest taki klasyczny krąg ludzi, którzy mobują, to są ludzie, którzy do niczego się nie nadawali, od samego początku przyszli do służby, przyszli do pracy, nie potrafią kompletnie nic zrobić, przełożeni nie bardzo też wiedzą, co z nimi zrobić, bo zostali podrzuceni im kukułcze, kukułcze jajo, zostało podrzucone, bo tam przecież to jest jakiegoś pana generała, czy nie wiadomo kogo, syn, wujek, nieważne, brat nie zostaje podrzucony taki człowiek do do, do służby, no i co z nim zrobimy, no cokolwiek pracę mu się daje, to on wszystko spierniczy, no przecież nic nie potrafi, To to go wysyłamy na kurs, no jak go wysyłamy na kurs, to wszyscy, ze wszystkich jednostek mniej więcej tak samo się dzieje, wszyscy są wysyłani na te kursy i oni siedzą na tych kursach tam przez dłuższy czas, spożywają sobie razem alkohol, opowiadają sobie historię, jacy oni nie są fantastyczni, bo przecież ich wysyłają na kursy i to już nie jest pierwszy kurs, ale dziesiąty kurs i przychodzi teraz Taka sytuacja, że trzeba wybrać przełożonego w drodze konkursu. Kto ma wszystkie kursy zrobione? No właśnie właśnie to nie robię, no. kto inny może mieć. I oni wtedy pijąc alkohol na tego typu wyjazdach, na tego typu, typu, typu szkoleniach, oczywiście jak to jest po alkoholu? Słuchaj, ty jesteś moim najlepszym kumplem, jak ja będę miał stanowisko, to ty będziesz u mnie tutaj pracował. No i w ten sposób się tworzy hierarchia właśnie służbowych zależności, osób, które, które są niekompetentne na stanowiskach, ale są po szkoleniach. Tylko nikt już nie pamięta, że 10, 8, 7, 15 lat temu te osoby zostały wysyłane, były wysyłane na te szkolenia. Tylko i wyłącznie dlatego, że się do niczego kompletnie nie nadawały. O
1: no rany, no to, to nie wiem jak nie państwa, państwo,
2: ale,
1: ale jak dla mnie to jest przerażające po prostu. To jak, w jaki sposób są rekrutowani ci ludzie w służbach. Jak w takim razie znajdują się w służbach kobiety i czy jest jakaś różnica w mobbowaniu mężczyzn, no bo już Pani powiedziała, że jak to wygląda. Mężczyźni nie chcą się do tego przyznawać i cierpią, a że zostaną, no bo oczywiście wiemy, że jest to tylko kwestia czasu, tak? Jednego, jednego, nad jednym jednym trzeba pracować dłużej, nad innym krócej, tak? A teraz to, to jest Skąd, jak w takim razie odnajdują się tam kobiety, no bo przecież pani jest kobietą, pani jest emerytowanym oficerem, no to jakoś, jakoś tam pani funkcjonowała. Jak ten mobbing i czy jest w stosunku do kobiet w takim razie?
0: Na początku służby, bardzo dużo bardzo dużo przez 20 lat służby kosztowało mnie to, żeby, żeby wyjść z opcji sekretarki albo dziewczynki do parzenia kawy. 20 lat temu to każda, każda z kobiet, które pracują w służbach potwierdzi, że 20 lat temu nie było tak popularne, żeby kobieta pracowała w mundurze. Z reguły to dziewczyny pracowały w administracji, albo pracowały w księgowości, albo pracowały w kadrach ewentualnie zajmowały się prostymi rzeczami takimi e, bieżącymi. Ciężko było dostać się na ten najwyższy szczebel, najwyższy level tajemniczenia, w którym wszyscy mężczyźni funkcjonowali. Bardzo trudno było się przebić przez tą barierę właśnie, że nie, nie jestem tylko od kawy, ale też jestem równym partnerem dla was do pracy. Nie jestem feministką absolutnie, są e, czynności, które mężczyźni wykonują i robią to zdecydowanie lepiej niż kobiety, ale jest gro pracy w, w służbach, które nie mówię, że kobieta lepiej wykona, ale kobietom lepiej wychodzi, jakby. tak jak mężczyzną są, są są czynności, które mężczyźni robią lepiej niż kobiety i są czynności, które kobiety lepiej wykonują niż mężczyźni. Ciężko było się przebić przez tą barierę wśród mężczyzn, że że, że jestem równa, że jesteśmy tak samo równe jak oni i możemy pracować, pracować w tym samym najwyższym szczeblu wtajemniczenia pracy operacyjnej. Jak wygląda sytuacja kobiet? Trzeba Kobiety w służbach wiedzą o tym, że trzeba liczyć się z rubasznym humorem naszych kolegów, którzy opowiadają dowcipy, którzy potrafią, jak, traktując nas jako kolegów, niewybredne dowcipy opowiadać, seksistowskie i szowinistyczne. A jeżeli dziewczyna jest nieodporna, to to są, to, to są rzeczy, które są bardzo nieprzyjemne, Dla niektórych dziewczyn trzeba po prostu zrobić sobie skorupę żółwia, żeby nie reagować na tego typu zachowania chłopaków. Wśród przełożonych, znaczy... Przykro jest mi to mówić, ale niektóre kobiety pozwalają sobie na na zachowania ze strony przełożonych seksistowskie. Pozwalają na to, żeby żeby je molestować seksualnie. Swoim wyglądem, swoim zachowaniem prowokują. To jest przykre, to jest naprawdę bardzo przykre, ale, ale takie kobiety się zdarzają niestety. Tak jest. E, e, dziewczyny takie z własnej woli podejmują um, interakcje z przełożonymi um, w relacjach romantycznych, żeby nie, tego, żeby nie nazwać tego seksualnych tylko i wyłącznie. E, kobiety są narażone na seksistowskie, na seksistowskie jeszcze dodatkowo uwagi ze strony przełożonych. I mówię, jeżeli dziewczyna jest wrażliwa, jeżeli nie przeszła całego szeregu swoich własnych uodparniaczy, są to bardzo niewybredne, bardzo nieprzyjemne dowcipy. Typu chętnie bym Cię klepnął w tyłek, masz piękne oczy, może byśmy się umówili na kawę. Nie po to chodzę do pracy, żeby z kimkolwiek się na kawę umawiać, bo ja mam od tego swoich znajomych poza pracą albo z pracy kolegów, na pewno z przełożonym mnie. Natomiast teksty typu, to wiesz, to jest taki klaps na twój tyłeczek, albo pięknie dzisiaj wyglądasz, jaki masz piękny biustonosz, wydaje mi się, to nie na miejscu są relacje między przełożonym a podwładnym, Bez względu na to, w jakich relacjach my jesteśmy, wydaje mi się, że pewne, pewne słowa, pewne teksty, pewne, pewne zdania nie powinny mieć miejsca w relacji służbowej, co innego, jeżeli jesteśmy gdzieś prywatnie, to spokojnie, to to, to kwestia tego, czy ja to przyjmuję, czy nie, czy się zaczerwienia, czy po prostu podejdę i dam w twarz, zwyczajnie w świecie, czy mi to odpowiada, czy nie. Młodym dziewczynom, które przychodzą do służb, tego typu zachowania ze strony przełożonych, którzy uważają, że są bardzo zabawni, bo bo sobie tak ho, 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 poflirtują troszeczkę, są świetne. Niekoniecznie jest to to, to dobrze przyjmowane przez, przez kobiety, przez dziewczyny.
1: No dobrze, ale Pani Kasiu, powiedzmy sobie jasno, ja też o tym wielokrotnie mówiłam. Są kobiety, które przychodzą do służb, są kobiety, które przychodzą do innych miejsc pracy, na przykład spółek akcyjnych, skarbu państwa i innych, wszystkich innych cywilnych, które po prostu prostytuują się w miejscu pracy, już mówiąc wprost. No i same Nie doprowadzają tego słowa. No dobrze, ja używam, bo ja po prostu mówię wprost, no, prostytuują się po to, żeby później awansować i po prostu no, po tych szczeblach kariery no, robić karierę w ten sposób, czyli jak to się mówi popularnie przez łóżko. I, tak, efekt dokładnie. Jest taki, I efekt jest taki, że później ci mężczyźni, którzy skorzystali z tych usług, później uważają, że oni w zasadzie mogą, yy, mogą korzystać mogą z usług, Dokładnie, że kobieta jest po to, żeby po prostu mieć darmowe seksualne usługi w miejscu pracy, no bo skoro tamta się zgodziła, no to kolejne się też zgodzą i być może też stąd się bierze ten brak zahamowań i to to molestowanie i te rubaczne żarty i to to ciągłe przesuwanie granic w stosunku do kobiet, które się pojawiają, które są nowe, a które niekoniecznie sobie tego życzą, tak? być może stąd taki kierunek jest.
0: Problem też się pojawia wtedy, kiedy kobieta wyraźnie daje do zrozumienia hola hola, tu zatrzymujemy się, to co Pani powiedziała, robimy granicę, tu się zatrzymujemy, tu kończą się żarty, tu kończą się nasze, nasze relacje zawodowe, koniec kropka, Pan nie przekraczasz tego, czy tam Pani nie przekracza tego tego progu. Pamiętajmy też o tym, że są kobiety, które mobują. To nie jest tylko tak, że mężczyźni są na stanowiskach i tylko mężczyźni są y, y, takimi drapieżcami, który, którzy y, y, grasują na kobietach albo wyżywają się na kobietach, albo wymagają od kobiet tego, że są tylko i wyłącznie materacami. Nie, kobiety, kobiety też są przełożonymi, też potrafią być y, y, okropne w y, swoich działaniach. Myślę, że jeszcze bardziej złośliwe, aniżeli mężczyźni, bo kobiety są na tyle przebiegłe, że potrafią sobie wykombinować w głowie które potrafią sobie wykombinować w głowie, uk- uknąć w głowie jakieś swoje wizje, które nie, niekoniecznie, muszą być, niekoniecznie muszą być działaniami, które, które mają miejsce tu i teraz, natomiast wezmą sobie, uzmy, umyślą sobie jakiś serial, jakiś film, który, który potem realizują w działaniach ze swoimi podwładnymi. Kobiety przełożone też, też nie są też nie są, nie są bez winy, też potrafią dać w kość, też potrafią, też potrafią zniszczyć człowieka. To Myślę, że to, to zależy kwestia, kwestia tego, kto jest jakim człowiekiem, kto jest jakim przełożonym, kto jest jakim, kto jest jakim... Przede wszystkim człowiekiem, bo dyrektorem się jest z zawodu tak naprawdę, tak? bo dyrektorem się jest, a dyrektorem się może nie być. I myślę, że to zależy od od osoby, od charakteru, od tego, jak jak, jak funkcjonuje w rzeczywistym świecie, nie tylko służbowym. I tak ma Pani rację, niewiele różni się mobbowanie w służbach od od mobbowania w cywilnych firmach, natomiast w służbach mobbingu nie ma.
1: A wiemy, że jest. Pani Kasiu, Kasiu, realizatorka nasza, Asia, już daje... Może robimy przerwę, ale w przerwie wysłuchamy piosenki, którą wybrała pani Kasia. A co to jest za piosenka i dlaczego akurat tą pani wybrała?
0: To jest piosenka pana Bierwiaczonka, pana Bogusława, to jest piosenka Szmaciarz. To jest hmm. dla wszystkich tych, którzy dla wszystkich tych, którzy odczuwają nieprzyjemności ze strony swoich przełożonych, czy zarówno w służbach czy, czy w firmach cywilnych. To jest piosenka, która już. Ma ładnych parę lat, ale wydaje mi się aktualna do wszystkich zdarzeń, które, które spotykają e, mobbingowanych w swojej pracy. I dedykuję wszystkim na, na uśmiech, jak macie zły humor, jak coś dzieje się nie tak, włączyć sobie ten utwór, posłuchać, od razu się człowiekowi wyjaśni, robi, że nie jesteśmy tak naprawdę sami, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie jednostką, która, która dostaje po głowie od życia, od służb, od przełożonych, ale jest nas więcej, jest nas więcej.
1: Okay, dobrze, to poprosimy. Zapraszam do wysypania. Dobrze, to prosimy. Dziękujemy bardzo. Poprosimy teraz panią realizatorkę, żeby nam tę przerwę jakby zafundowała i nam puściła piosenkę. Dobrze, zapraszam po przerwie.
2: Niezależnie od kraju i skali wydarzeń w ludzkich społecznościach zdarzają się szmaciarze, taki szmaciarz często chodzi w garniturze i siedzi w fotelu w bardzo ważnym biurze. Dostał się tam liżąc dupy swych zwierzchników, kłamiąc i donosząc na swoich przeciwników. Lecz gdy ma już swój tytuł i zaszczytne stanowisko, chce sobie wynagrodzić, że upadał tak nisko. I że był tylko szmaciarzem, nikt go nie chciał szanować On tak chciał być gwiazdą, a musiał się chować Teraz ma swoje pięć minut wielkości chwały Za biurkiem nie widać, że jest głupi i mały Teraz ma jedwabny krawat i ładnego sekretarza Chodzi z drogim laptopem nawet do lekarza Często też... Wyjeżdża na dalekie delegacje Główny punkt tych wyjazdów To rzygane kolacje Sposobem szmaciarza na utrzymanie pozycji Jest szybka likwidacja wszelkiej opozycji Kosi więc wszystkich z jakimiś zdolnościami Bo mogą mu zagrozić swoimi sukcesami Albo nie daj Boże, ktoś z nich głośno powie, że szmaciarz to szmaciarz, panie i panowie. Usuwa więc każdego, kto nie jest szmaciarzem, a nagradza miernoty, które robią co karze. I biją mu brawo, cokolwiek nie powie, daje im za to premię, i głaszcze po głowie, i w ogóle zapewnia, wszystko będzie ładnie, i dopóki są przy nim, włos im z głowy nie spadnie. Szmaciarz ma świetny instynkt i z daleka czuje Innego szmaciarza, który też kombinuje Więc z tym drugim szybko tworzą koalicję, By razem zaspokajać swoje wielkie ambicje. Czasem chciałby przemówić, leż ma stare nawyki. Jego mowa to głównie przekleństwa i krzyki Szmaciarz nie śpi dobrze, bo ciągle się boi Że jak on ludzi gnoił, tak jego ktoś zgnoi. Więc jest ogólnie nerwowy, nie chodzi, a biega Bo za każdym rogiem czuje zdrajcę i szpiega I marzy o komórce, która wszystko nagrywa Kto co mówi i myśli i co przed nim ukrywa Kiedyś umrze, bo nie zniesiesz szmaciarskiego zawału Nie zdąży nawet dobiec do konfesjonału By poprosić Stwórcę o wybaczenie Za życie, które było siebie i innych szmaceniem Niezależnie od kraju i skali wydarzeń w ludzkich społecznościach zdarzają się szmaciarze, taki szmaciarz często chodzi w garniturze i siedzi w fotelu w bardzo ważnym biurze.
1: Witam Państwa po przerwie, bardzo mi się podobała ta piosenka, uważam, że jest super i powinniśmy w każdym programie, to to powinna być nasza programowa piosenka i w każdym programie programie powinna być ta piosenka. Bardzo Pani Kasiu dziękujemy, bo tak to, to byśmy w ogóle nawet nie wiedzieli, że taka piosenka po prostu jest, ale ja nie wiem jak Państwo, natomiast jak ja słuchałam tej piosenki, to ja miałam wrażenie, że słucham opisu, moich moberów. no ja nie wiem, czy Państwo też wysłuchaliście opisu swoich moberów, ale idealnie pasuje do moberów, także tych, których znam, no niestety z historii, ze stanów faktycznych moich podopiecznych, którzy do mnie przychodzą po pomoc. Chciałam tylko powiedzieć dzisiaj, bo dziękuję Państwu bardzo za liczne słowa dotyczące kapelusza, jest mi bardzo miło. Ten kapelusz pochodzi ze Skoczowa, z firmy Mes. Także bardzo dziękuję też właścicielowi, panu Piotrowi, bo to on mi wybrał ten kapelusz i jestem bardzo zadowolona i się nim chwalę. <grym> Specjalnie go pokazałam dzisiaj.
0: <grym> bardzo ładny, bardzo ładny. Zazdroszczę. Oj, oj, oj. <grym> bardzo fajny. Ja mam taki czarny, znaczy nie taki, taki czarny mam fajny. Ja jeszcze mam taki kratkowany, sympatyczny kapelusz. Dawno w nim chodziłam, może się przekonam,
1: żeby że być do tej wody. <grym> No, kobieta w kapeluszu to kobieta z klasą, więc będę przychodzić w kapeluszach i zobaczycie Państwo, jakie mam fajne kapelusze właśnie z tego Skoczowa. Bo byłam teraz dziś na Śląsku i przywiozłam kapelusze i będziecie Państwo oglądać te kapelusze, bo ja je bardzo lubię i na pewno Państwu też się spodobają. Pani Kasi, na pewno też, co? Pani oczywiście,
0: że tak. Oczywiście, że tak wszelkiego rodzaju tego gadżety, takiego, takiego rodzaju gadżety uwielbiam. Mam różne dziwne swoje stroje. Kapelusze będą się na pewno z tym bardzo ładnie komponować.
1: Dobra, super. A teraz wracamy już do troszeczkę cięższych tematów. Chciałam Panią jeszcze zapytać, Pani Kasiu, no, czy ten mobbing, bo już mówimy, że jest bardzo podobny, bo mobberzy są schematyczni, oni nic więcej nie wymyślą, ponieważ oni nie są kreatywni. Tak, No właśnie i teraz pytanie, czy ten mobbing w służbach w takim razie, mimo że jest schematyczny, to czy on jest bardziej brutalny z uwagi na to, że jest w służbach, czy możemy powiedzieć, że jest taki sam jak... jak no jak wszędzie indziej, w innych miejscach.
0: Wydaje mi się, że sam mobbing jest bardzo brutalną metodą poniewierania człowiekiem. Czy to są służby, czy to, jest, czy to jest praca w cywilu, nie ma chyba to za żadnego znaczenia. Brutalność działań tych ludzi na osobach, które pracują, które chcą pracować, które przychodzą, chcą zarobić pieniądze na swoją rodzinę, myślę, że jest ekstremalnie ekstremalnie silna, ekstremalnie nieprzyjemna zarówno w mundurze, jak i, jak i w cywilu. Nie sądzę, żeby to się czymś różniło w sensie intensywności. No tylko tyle, że, że mobbingu w służbach nie ma i nikt nie pozwala na to, żeby jest trudność w zebraniu materiału dowodowego jakiegokolwiek przeciwko moberowi. Są te zależności 15 lat emerytury, są, są zależności, że jak już jestem w jednej instytucji, to rozgłos pójdzie taki, wiadomo, że to, to jest też standardowa ich metoda, czyli rozgłaszanie, plotkowanie i e, szeptanie, takie szeptuchowanie, e, innym osobom, że nie, nie, tej, to, tej, tego, tej nie bierz do tej pracy, bo to się nie nadaje kompletnie. Niestety służby są zamkniętą enklawą, czy, czy my będziemy się przenosić z policji do ABW, czy z ABW do SWW, czy SWW do SKW, e, to jest środowisko hermetyczne, zamknięte bardzo mocno w sobie i gdzieś ta plotka będzie się nosić, w sytuacji pracy na rynku cywilnym, korporacyjnym, mamy większą możliwość przeniesienia się, po prostu powiedzenia dziękuję Państwu, do widzenia, i odejścia do innej pracy, zupełnie w innym miejscu, zupełnie w innej firmie, i i szanse na na przeniesienie plotki, na na przeniesienie tych złych słów, są dużo mniejsze niż w służbach wszelkiego rodzaju, to tylko jest taka, taka, taka um, zależność tak, pomiędzy służbowymi przeniesieniami z jednej firmy do drugiej firmy, do, do momentu odejścia na emeryturę, bo jeżeli ktoś już ma, tak jak w starych warunkach, zasadach było przy, m, przejęcia 15 lat, no to 15 lat podziękujemy za uwagę i, i po prostu przestajemy z tymi ludźmi funkcjonować, tak, kończymy ten temat, o ile jesteśmy na tyle silni, bo um, czy służby cywilne, czy służby mundurowe, Mobbing jednak ma, ma na celu, znaczy jednym z elementów skutków ubocznych albo skutków mobbingu jest, jest zabicie pewności siebie. To jest jeden z elementów, który, który można rozpoznać u człowieka, który jest mobowany. Czyli gdzieś przestajemy wierzyć w to, że potrafimy. Tak? To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest najgorsza opcja, jaką możemy sobie zafundować. Więc nie posiadając, nie, 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 nie potrafiąc powiedzieć, Stop, dziękuję, rezygnuję z tego wszystkiego. Cały czas siedzimy i kręcimy się w tym samym samym grajdole. Nawet jeżeli zmienimy pracę, to przy braku swojej pewności siebie, przy braku odporności, przy braku dobrego słowa ze strony ludzi, nie jesteśmy w stanie funkcjonować na innym stanowisku, w zupełnie innym miejscu. Poza tym w służbach jest jest taka tendencja, że to wszystko migruje, w zależności od tego jaki jest rok, jaki, jaki jest polityczne tchnienie, czy czy, czy jaka jest potrzeba, to, to wszyscy funkcjonariusze, wszyscy żołnierze, wszyscy agenci między sobą się mieszają i te plotki gdzieś się rozchodzą. Złe słowa największą krzywdę potrafią zrobić nawet najlepiej przygotowanej osobie, najbardziej odpowiedzialnej, najbardziej wartościowej.
1: Będziemy mówić jeszcze za chwilkę o tym, jak z tego wyjść, ale jeszcze mam takie takie spostrzeżenie, że zauważam, że w wielu stanach faktycznych jest tak, że właśnie ta słynna emerytura powoduje, że jest taką granicą i do tej granicy pracownicy służb, agenci chcą po prostu dobrnąć. I moment, kiedy im zostało już niewiele czasu do, tego, do, tego, do tej upragnionej,
0: do, tego, do, tej, do, tej, takiego.
1: Tak, do tej emerytury, to w tym momencie oni są bardzo łatwym celem ataków, dlatego że wiadomo, że będą zaciskać te zęby, że będą zaciskać pośladki, żeby wytrzymać. I wtedy ten terror, zauważyłam, że przed tym odejściem, właśnie przed momentem, kiedy może już agent odejść na emeryturę, tak, pracownik służb, to on wtedy jest bardzo właśnie jest jest ten atak na niego nasilony, ponieważ wiadomo, że on nie rzuci papierami, bo jemu zależy, żeby się do tego tego momentu tej emerytury doczołgać. Czy tak faktycznie jest?
0: Tak, tak, tylko ja się zastanawiam nad jedną kwestią, bo bo, wydaje mi się, że osoby, które mobbingują osoby, znaczy w swoich podwładnych, Dzielą się na, na różne gatunki, podgatunki, są osoby, które są psychopatami, tak jak, tak jak e, Pani rozpisała bardzo ładnie tutaj e, samą ca, całą teorię mobbingu, czy moberzy są psychopatami, tak, moberzy są psychopatami, Niektórzy są na tyle idiotami, kretynami, bo tak trzeba nazwać, są zwykłe debile, po prostu mistrzowie miagi są najlepsi po prostu w swojej własnej wyobraźni, zderzenie z rzeczywistością jest kompletnie nieadekwatne do całości. Ale są ludzie, którzy czerpią bardzo dużą radość i bardzo dużą satysfakcję wewnętrzną z tego, że mogą znęcać się nad drugą osobą. Eee, taki, taki mober... Eee, Zdarza się w służbach tak samo jak w służbach cywilnych. I ci rzeczywiście, ci perfidni, złośliwi, e, zwykłe gnidy, po prostu bo inaczej, albo i kanalie, bo to jest moje ulubione słowo kanalia po prostu, e, te wszystkie kanalie potrafią, potrafią rzeczywiście uprzykrzyć życie, wiedząc, że tej, tej osobie zostało niewiele, niewiele do, do, do przejścia do tego magicznego punktu emerytalnego. I to jest właśnie jeden z tych miękkich brzuszków którzy którzy moberzy znajdują sobie na na drugiej osobie, może to być też rodzina, jeżeli dowiedzą się od kogoś, kto podszeptuje, że ktoś ma kłopoty w rodzinie, albo kłopoty zdrowotne ze sobą, albo z kimś bliskim, to potrafią też dać naprawdę ognia, żeby taką osobę sponiewierać, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś jest chory, że potrzebuje wolne, nie dają tego wolnego, ktoś potrzebuje pojechać do szpitala, niekoniecznie się trzeba tłumaczyć, bo nie, nie muszę się tłumaczyć, dlaczego chcę wolne, po prostu chcę wolne, należy mi się, potrafią, potrafią zastraszać, że może ci dam to wolne, a może ci nie dam tego wolnego, na takiej zasadzie, jeżeli się dowiedzą, że chodzi o osobę chorą, co mi to obchodzi, że ty masz chorą osobę, mam to w nosie, nie szkodzi, że to jest umierająca babcia, czy umierająca matka, nikogo tu kompletnie nie interesuje, Są tacy i to są te miękkie brzuszki, o których ja mówiłam, są bardziej inteligentni przełożeni, którzy potrafią ten miękki brzuszek sobie znaleźć tak bardziej z tyłu i potrafią tak dłuższy czas grzebać w otwartej ranie, ale te najprostsze czynni, czy, czynniki, które są, to rzeczywiście ma no pani rację. To jest to emerytura to jest ten miękki brzuszek, czyli a zostało mu jeszcze pół roku, a to ja mu teraz pokażę, na czym świat stoi, tak? A nie ma możliwości już się gdzieś przeniesienia, albo nie pozwalają się przenieść, albo albo, jak się chcę, chcę, ja, ja bym chciała się przenieść, bo znalazłam sobie miejsce, nie możesz się tam przenieść, bo nikt cię tam nie chce. Ja mówię, a ja rozmawiam, że chcę. No nie, bo nikt ciebie tam nie chce, bo ktoś tam powiedział coś tam powiedział, bo jedna pani drugiej pani szepnęła w sklepie jako plotkę, że, że, że z tobą nie warto pracować. Pytanie, czy ktoś, ktoś ze mną rozmawiał z tych osób, to trzeba by było od razu prosto pójść do, do źródełka i zapytać się halo, halo, przepraszam bardzo, panie dyrektorze, panie szefie, czy ktokolwiek inny, panie naczelniku, na jakiej podstawie pan tak twierdzi? I te osoby wtedy robią, o przepraszam, bardzo, to my nie możemy cię tam puścić, bo on nie chcę się z tobą zobaczyć. Bo to są zwykłe oszczerstwa i kłamstwa. No. Jedna rzecz jest taka, że rzeczywiście ci przełożeni wyższej rangą, wyżsi rangą są są, są, są nie wiedzą nic na nasz temat i to jest, najprostsze kłamstwo to jest kłamstwo takie, którego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, no niestety ja przynajmniej byłam taką osobą która nie miała problemu z tym, żeby pójść do kogoś i zapytać, czy coś ma do mnie bezpośrednio czy nie, dlatego byłam naprawdę chyba bardzo dużą solą wokół tych ludzi byłoby nas więcej gdy, gdyby nas nie, roz, nie, roz, nie, roz, nie, roz, nie rozczłonkowali nie rozdzielili na różne miejsca Gdyby nas ze sobą nie skłócić, znaczy, to nas nie skłócili, bo do tej pory się spotykamy. Natomiast gdyby nas nie, nie rozdzielili, to myślę, że, że w kupie siła. Jednego, jeden ołówek jesteśmy w stanie złamać, ale jak już mamy pięć ołówków w ręku, no to już, to już zaczynają się wtedy problemy. Dlatego dlatego właśnie ci wszyscy super ekstra przełożeni, e, gnidy i kanalie, e, właśnie rozdzielają e, wszystkie, wszystkie mocne ogniwa. na na boki rozsyłają, żeby żeby nie mieć ich wszystkich razem, gdzie oni będą mogli rzeczywiście stanąć, bo w służbach też by spokojnie miało to miejsce, bo wszyscy stanęli za sobą, murem i powiedzieli hola, hola, kolego tutaj. Musisz sobie stąd odejść. Pierwszą rzeczą, którą robią, to jest skłócanie ze sobą wszystkich naokoło, plus rozdzielanie w różne miejsca świata. Bez względu na to, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce, dostaje przedział służbowy i koniec, kropka, nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. Dobrze.
1: Zostało nam jeszcze tylko kilka minut, więc chciałam prosić Panią, czy mogłaby Pani na koniec, jako taka osoba właśnie taka waleczna, taka, taka odważna, bo bardzo dużo naprawdę bardzo cennych informacji nam Pani przekazała. Okazuje się, że mobbing jest uniwersalny, no jakkolwiek to brzmi, ale i w służbach wojskowych, i w służbach cywilnych, i w wszystkich innych służbach, wszędzie właściwie tak samo wygląda. Ja mam takie pytanie, jak Pani by nam poradziła, nam ofiarom, i wszystkim osobom też ze służb, no bo na pewno będą nas słuchać i oglądają nas. Czy Jak z tego wyjść po prostu? Co Pani by poradziła takim osobom?
0: Tak jak mówiłam, najbardziej cierpi na, na w nas poczucie wartości. To jeżeli zostanie zniszczone, to ciężko jest to odbudować. Nie wiem, czy mogę, zapraszam do siebie H4NCL. Tak zapraszam do siebie, dzwońcie, piszcie. Chętnie udzielę pomocy, mamy za mało czasu, żeby się na ten temat rozwinąć, ale przede wszystkim trzeba znaleźć spokój w sobie, trzeba znaleźć spokój w sobie, wielokrotnie jest tak, że wszystkie psychiczne czynniki, którymi nas ładują po głowie, ci moberzy powodują standardowo choroby somatyczne i musimy biegać po lekarzach, co wcale tak do końca nie jest, że wcale nie musimy biegać po lekarzach, ale potrzebujemy znaleźć spokój w głowie, potrzebujemy znaleźć spokój w głowie, potrzebujemy odbudować siebie, odbudować swoją pewność siebie, potrzebujemy odbudować swoją właśnie walkę, potrzebujemy odbudować swój system nerwowy, który zostaje zszargany i i popsuty. Bardzo serdecznie zapraszam H4M, holistyczne cztery małpki. Dlaczego holistyczne cztery małpy? Cztery małpy, nie nieprawda, że są trzy, tylko są cztery. Nie widzę zła, nie mówię zła, nie czynię zła i nie słyszę zła. To nie jest to, że my się, że my e, zamykamy oczy na problem. My po prostu chcemy żyć, pełnią życia, radości i otwartości. Zapraszam mhm. do mnie.
1: Chyba Bardzo dziękujemy. Chyba najważniejsze właśnie jest też, żeby podkreślić, bo to Pani Kasia mi powiedziała, e, przyznaję, że te małpki nie są trzy wcale, tylko są cztery. Mm-hmm. I to nie jest tylko tak, że ja nie widzę, nie słyszę, nie mówię zła, tak? Ale też jest się taka, odwracam. Tak, najważniejsza, moim zdaniem, jak się, bo moim zdaniem jest najważniejsza i to jest w ogóle super odkrycie, że nie czynię zła, po prostu nie czynię dokładnie. zła.
0: Dokładnie Kogo tak, nie tak.
1: go nie ma, więc nie mam potrzeby zamykać oczu i, i, i jakby nie mam potrzeby się odwracać, nie mam potrzeby się do tego dokładać. I nie mam potrzeby też jakby być, no patrzeć na tą patologię, tak? Dobrze, Pani Kasiu, to może w takim razie zrobimy jeszcze jedno spotkanie, jeżeli Pani Kasia się zgodzi. Jak najbardziej. Super, i wtedy byśmy powiedziały Państwu, byśmy opowiedziały Państwu, jak co zrobić właśnie dokładnie tak już szczegółowo? Co zrobić, żeby z tego wyjść, żeby właśnie ten, sobie zrobić ten reset, żeby odbudować to poczucie wartości, bo Pani Kasia prowadzi właśnie takie zajęcia, a oprócz tego jeszcze koniecznie muszę to powiedzieć, że pani Kasia, no właśnie, właśnie, pani Kasiu, jaka jest jeszcze Pani aktywność? Niech Pani powie, bo to jest strasznie fajne. Musicie Państwo to usłyszeć.
0: To już było powiedziane na początku. Jestem sędzią, jestem sędzią międzynarodowym już figurowym. Um, krajo, krajowym jestem w rolkach uh, zajmuję się też sędziowaniem synchronów, czyli tak dużo drużyn jeżdżących, fajnych, sympatycznych teraz właśnie zaczęło się Mistrzostwa Europy w Talinie, w burzwiarstwie figurowym mamy swoich reprezentantów w kobietach, w mężczyznach i w parach tanecznych, mamy dwóch, dwie pary taneczne, które nas reprezentują konkurencji zaczynają się od środy z pewnością będę siedzieć w internecie i będę śledzić losy naszych zawodników i pamiętajmy, że zaczynają się igrzyska w lutym i będziemy mieć też reprezentantów swoich w dziedzinie w kategorii bóżwiarstwa figurowego w kobietach i w parach tanecznych.
1: Aha, czyli dobrze, to super, to wszyscy, którzy będą, e, wszyscy Państwo, którzy będziecie oglądać, ja też będę oglądać, to wtedy mamy świadomość, że Pani Kasia też to będzie oglądać i ja tak. też to będę oglądać i my wtedy też o Państwu pomyślimy, że wszyscy razem po prostu będziemy to oglądać synchronicznie, tak?
0: Dobra, tak, jest. Super. Pa- tak jest, pamiętajcie mieli Państwo, e, pogoda ducha, pogoda ducha, uśmiech i nie brani sobie do głowy wszystkiego tego, co, co ci ludzie mówią na nasz temat. Po prostu rozmawiajcie, ze swoimi, rozmawiajcie ze swoimi rodzinami, rozmawiajcie ze swoimi bliskimi na, te, na ten temat, na temat tych problemów, które się dzieją w pracy, bo, bo oparcie w bliskich jest najważniejsze.
1: Dobra, i tym akcentem bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy, naprawdę super była ta rozmowa. Uważam, że bardzo dużo ta rozmowa wniosła i pomogła na pewno wielu z nas. Wielu z nas bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Pani Kasiu, bardzo dziękuję. Dziękuję też Państwu i dziękuję też Pani realizatorce, która już mi tu daje znaki, że już powinniśmy
0: kończyć. Już koniec.
1: <laughs> Takie znaki bardzo daje. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, to ja dziękuję i dziękuję Państwu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.